ستة وأدت حال أمي تلك معي إلى تأجيل تاريخ التحاقي بالمدرسة فقاربت السابعة دون أن أتعلم حرفا وتدخل جدي في الأمر فدعاني يوما إليه وهو جالس بالشرفة على مقعده الطويل الهزاز وعرك أذني مداعبا وقال طالما رغبت في الانضمام إلى أطرابك من الغلمان فالآن قد فك الله أسرك وسنأذن لك بالاشتراك معهم في حياتهم عمرا طويلا ستدخل المدرسة أنصت إليه في دهشة بادئ الأمر إذ لم أكن أدي شيئا عن المدرسة ثم بدا لي أنه سيطلق صراحي فنظرت إلى أمي بين مصدق ومكذب ولا شد ما دهشت حين رأيتها تبتسم إلي في تشجيع واستسلام فانبعث الحبور في صدري فياضا وهتفت بجدي متسائلا هل ألعب في المدرسة كالأطفال؟ فهز الشيخ رأسه الأبيض وقال طبعا طبعا ستلعب كثيرا وتتعلم كثيرا ثم تصير فيما بعد ضابطا مثلي فسألته في لهفة متى أذهب؟ فابتسم الرجل قائلا قريبا جدا سأقيد اسمك غدا وفي صباح الغد وكنا في مطلع الخريف ألبسوني بدلة وطربوشا وحذاء جديدا فعاودتني ذكريات العيد السعيد ومضى بجدي إلى عطفة قاسم غير بعيد من بيتنا ودخلنا ثاني بناء صادفنا إلى اليسار مدرسة الروضة الأولية الأهلية وقد وقع عليها الاختيار لقربها من البيت كانت تتكون من فناء متوسط ودور واحد من ثلاث حجرات فصلين وحجرة الناظر وقد استقبل الناظر وهو صاحب المدرسة أيضا جدي بالاحترام والإجلال ولاطفني في محضره برقة وأطرى نظافتي وجدة سيابي فآنست إليه واستبشرت به خيرا وتم إثباتي بين تلاميذ المدرسة في دقائق ودفع جدي المصروفات وعدنا وهو يقول لي أنت الآن تلميذ عظيم وستفتح المدرسة يوم السبت القادم وأعلنت أمي عن التياحها ولكنها لم تستطع مداراة ما اعتراها من كآبة حتى بلم بها جدي وقال لها بشيء من الحدة ماذا تفعلين غدا إذا بلغ السابعة وأخذه أبوه فرمقت جدي بنظرة فزع وألم وهتفت قائلة لن يكون هذا وأنا على قيد الحياة وفي يوم السبت المنتظر أوصلني جدي إلى المدرسة وعاد من حيث أتى وقد تعلقت بيده وهو يغادرني واستشعرت خوفا مباغتا أنساني طول اشتياقي إلى تلك الساعة واقترحت عليه أن يعود بي ولكنه ضحك ضحكته الرنانة وقال وهو يومئ بإصبعه إلى التلاميذ إليك أهلك الجدد وقفت على كثب من الباب في التباك لم أعاني مثله من قبل وتولاني الندم ونظرت إلى التلاميذ المتفرقين في الفناء بخوف وحياء وتمنيت ألا تقع عين علي ولكن أناقتي وجدة ثيابي لفتت إلي الأنظار فغضضت بصري في خجل شديد وتساءلت حتى ما يطول ذاك العذاب بيد أن غلاما اقترب مني وحياني ووقف معي كأننا أصدقاء ثم سألني بغير مناسبة هل أبوك الذي جاء بك؟ وكنت أعد جدي جدا وأبا فحنيت رأسي دلالة الإيجاب فعاد يسألني ما مهنته وما اسمه؟ ولئن كان الحديث ضايقني إلا رحبت بذلك السؤال خاصة فقلت بفخر الأمير لاي عبد الله بيك حسن وقال لي الغلام إن أباه فلان بيك كذلك وقد نسيته فلعله ضاق بصمتي وجمودي فغادرني وانضم إلى غيري من الرفاق اشتدت بي الوحشة وتساءلت 
ترى أستطيع أن أندمج في أولئك الغلمان؟ هل يمكنني حقا أن ألاعبهم؟ أم تتكرر المأساة التي وقعت لي في فناء بيتنا؟ وتقبض قلبي خوفا ولوتتني الشجاعة على الانسحاب من موقفي والعودة إلى البيت لفعل ثم دق الجرس فأنقذني من أفكاري ووقفونا صفا وأدخلونا الفصل لم أكن أتصور حتى ذلك الوقت إلا أنني التحقت بملعب كبير فلما جلست إلى قمطن وراح المدرس الشيخ يفتتح العام الدراسي بالإرشادات التقليدية الخاصة بالنظام وعدم الحركة والكلام أيقنت أني دخلت سجنا وتولتني الدهشة والانزعاج ترى أأخطأ جدي أم خدعوه ودار خيالي إلى البيت فتمثلت لي أمي في جلستها وحيدة وتساءلت ترى هل نسيتني؟ إنها الآن تراقب أم زينب وهي تكنس الحجرات وتنفض الأثاث ألم تفكر في؟ هل تطيق فراقي طول اليوم كله؟ وانتهت الحصة الأولى دون أن ألتفت لحظة واحدة إلى كلام الشيخ ولا عجب فقد قررت أن يكون ذلك اليوم الأول والأخير وفي دقائق الاستراحة رأيت الناظر يمر بباب الفصل فتنفست الصعداء ومضيت نحوه بلا تردد إذ لم أكن نسيت لطفه ورقته واقتربت منه في حياة فالتفت نحوي في دهشة ورمقني بعينين جامدتين متسائلتين فظننته قد نسياني وقلت بصوت لا يكاد يسمع أنا ابن الأمير لاي عبد الله بك حسن فسألني بدهشة وماذا تريد؟ فلممت أطراف شجاعتي وقلت أريد أن أعود إلى البيت فصرخ في وجهي بصوت غليظ كالرعد عد إلى قمطرك عم فعينك وأذهلني صراخه فعدت إلى مكاني يكاد يغمى علي من الرعب والألم ولبثت في مكاني مروعا محزونا وفي أثناء النهار شعرت بحاجة إلى التبول ولكني كتمتها في خوف شديد ولم أفكر مطلقا في استئذان المدرس في الخروج وغلبني الحياء في الفسحة فلم أستطع أن أسترشد بأحد عن موقع المرحاض وجعلت أتململ تململ الملدوخ وأشد على ركبتي في ألم وجزع ومر الوقت في ثقل وعذاب حتى دق جرس الخروج فأطلقت ساقي للريح فبلغت البيت في ثوان وارتقيت السلم وثبا وفي الشقة وجدت أمي في انتظاري فهتفت بي لما رأتني أهلا بنور العين ووقع بصرها مصادفة على البنطلون فبدأ في وجهها الانزعاج وتمتمت بصوت منخفض رباه بلت على نفسك وانفجرت باكيا وقلت لها منتحبا لن أعود إلى المدرسة إن جدي لا يدري عنها شيئا وإني أكره الناظر والمدرسين والتلاميذ أنقذيني منها ولن أبتعد عنك ما حييت فجففت دموعي ونزعت ملابسي وهي تقول برقة لا تقل مثل هذا الكلام ستألفها وتحبها كيف تبقى في البيت والغلمان جميعا في المدرسة وهل يمكن أن تصير ضابطا مثل جدك إذا تركت المدرسة وواصلت البكاء وألححت في الشكوى ولكنها جعلت تلطف من حزني وتحذرني من البوح لجدي بشكوي أن يغضب ويحتقرني ولأول مرة أعارت دموعي أذنا صماء وبدأ لها تشجعني على مواصلة الحياة الجديدة أن توصلني كل صباح إلى المدرسة فكنا نذهب يوما وأدخل أنا المدرسة بينما تقف هي على الطوار المقابل له وأظل ملازما الصور أبادلها النظرات والابتسامة من خلال قضبانه والكآبة ترين على صدري والضيق يمسك بخناق كرهت المدرسة وحياتها جميعا 
ولكني أجبلت على الذهاب إليها ولم ينفعني عصياني ولا بكائي ولم يغني عني شيئا فأيقنت أنه قضي علي بسجن طويل الأمد ولأول مرة وجدتني أحسد الكبار على حريتهم وأغبط النساء على قبوعهن في البيوت وإلى ذلك العهد يرجع سروري بيوم الخميس فكان اليوم المفضل عندي من الأيام أما بقية أيام الأسبوع فقد جفوتها واستسقلتها وكنت أستشعر الكآبة ابتداء من أصيل يوم الجمعة ويمر السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في ضيق وتبرم حتى يأتي صباح الأربعاء فأتنفس بالتياح ثم أستيقظ عند الفجر الخميس وأتقلب تحت الغطاء في سرور وحبور والدنيا لا تسعني من الفرح ولذلك تفوقت في دروس الخميس على أن ذلك العهد لم يخلو من ذكريات تثير الابتسام وإن بدت لي وقت ذاك في إطار من الجد والصرامة من ذلك أننا كنا نبتاع السميد في الفسحة وإذا أعوزنا الملح استعضنا عنه بالجيل الطافح من جدران الفناء وكان مدرسنا الشيخ يروق له أن يشرب كوبا من العرقسوس في أثناء الحصة الأولى فكان إذا تناول الكوب يأمرنا بالوقوف وبإدارة ظهورنا له حتى لا يصيبه مكروه من أعيننا النهمة وجاءنا يوما متجهما وقال إنه شعر ليلة أمس بمغص وإنه لا يشك في أن أحدنا استرق إليه النظر وهو يشرب العرقسوس وأنظرنا إذا لم نرشد عن الجاني بالضرب على أيدينا جميعا ولما كنا نجهل الجاني فقد ضربنا جميعا وكان زميله الآخر شيخا هرما رقيق النفس فلم يكن يضرب أحدا إلا إذا أعيته الوسائل وكانت طريقته المفضلة في إسكات التلاميذ وضبط النظام أن يخوفنا بالعفريت الذي يسكن أرض الحجرة من قديم الزمان قائلا إنه لا يحب الضوضاء وكان إذا أفلت الزمام من يده يجلس القرفصاء وينقل على أرض الغرفة ثم يقود بخشوع ورهبة عفوك يا سيدنا إنهم لا يدركون شيئا لا تركبهم وسامحهم هذه المرة أما الدراسة فإني لم أتعلم شيئا على الإطلاق ولعل الفن الوحيد الذي أتقنته من مدرسة الروضة الأولية هو قياس الزمن بمراقبة تحول ضوء الشمس عن جدران الفصل وأنا أعد الثواني في انتظار جرس القروج وكان المعنى الوحيد الذي يتضمنه توجيه سؤال من المدرس أنني سأضرب كذا مسطرة على ظهر كفي ولم أحفظ في بحر عام دراسي إلا بعض الصور القرآنية الصغيرة التي كنت أسمع أمي ترددها في صلاتها وجاء الامتحان في نهاية العام فظفرت بجملة أصفار تكفي لجعلي مليونيرا لو ظفرت بها في غير الشهادة ولما اطلع جدي على الشهادة غضب وقال لأمي بحدة هذا نتيجة تدليلك لقد أفسدته يا ستي ثم توعد الناظر شرا ومضى لمقابلته في المدرسة ورجع إلينا بعد ساعة وهو يقول بارتياح نجحت يا سيدي بالقوة وإياك أن تسقط في السنة التالية وكان يداعبني أمل بأن سقوطي ربما عدل بهم عن إرساني إلى المدرسة فلما بشرني بذلك النجاح المغتصب خاب أملي وجاءت السنة الثانية فلم تكن بخير من الأولى وزاد من شقائي هفوة لسانية عثرت بها فضاعفت من تنغيس حياتي بقية المدة التي قضيتها في الروضة الأولية رفعت إصبعي مرة لأستأذن المدرس في الخروج ولكن بدلا من أن أدعوه يا أفندي أخطأت وأنا لا أدري فقلت له يا نينا وضج الغلمان بالضحك وضحك المدرس نفسه وقال لي بسخرية إيه يا سيد أمك وقهقه الفصل بالضحك 
وتولاني الذهول ولبثت ذاهلا حتى غلقت عيناي لم يكن لي فيهم رفيق أو صديق وقد بدأ عجزي عن اتخاذ الأصدقاء منذ ذلك العهد البعيد فلم يرحمني أحد منهم ودعوني منذ تلك الهفوة بنينة حتى غلبت على اسمي الحقيقي وكنت أتحاماهم مقهورا مغلوبا على أمري ونار الغضب ترعى صدري وفي نهاية العام جاءتني شهادة الأصفار فاتهمت أمي المدرسة وقرر جدي أن يلحقني بالمدرسة الابتدائية ولما كنت متخرجا في مدرسة أهلية اشترط الناظر أن أؤدي امتحانا ومضى جدي بي إلى المدرسة قبيل افتتاح العام الدراسي وانتظر نتيجة الامتحان ولم تكن بحاجة إلى الانتظار ورجى الناظر أن يقبلني بصرف النظر عن نتيجة الامتحان وأراد الرجل أن يجامل جدي لكبر سنه ومقامه فطلب إلي أن أكتب اسمي كامل رؤبة ولكني أخطأت في كتابة رؤبة فاعتذر الناظر من عدم إمكان قبولي وعدم جدي وهو يسخر مني طوال الطريق وقال لأمي وهو ينفخ لا فائدة ترجى من إعادته إلى المدرسة الأولية فسأحضر له مدرسا خصوصيا هذا العام وأنصت إليه وأنا لا أصدق أذني سألته وأنا أداري فرحي هل أبقى هذا العام في البيت؟ فحدجني بنظرة غاضبة من عينيه الخضروين وقال بغيظ يا فرحة أمك بك وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم